0: Fahndung Österreich, der Podcast. Der Doppelmord im Rotlichtmilieu.
1: Also, das ist vom pragmatischen Gesichtspunkt her so ein das ideale Opfer für Serienmörder. Das sind Frauen, die man ohne großen Aufwand zu sich ins Auto laden kann, die man ohne großen Aufwand mitnehmen kann, weil das einfach Teil des Jobs ist, mitgenommen zu werden und mitzugehen mit Fremden, was ja andere kaum täten. Es ist auch bei einem Serienmörder möglich dazuzulernen. Der nimmt einmal eine Methode, kommt dann in der Praxis drauf, dass die aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich gut praktikabel ist. Jetzt könnte man denken, ein ja, Stechen kann relativ viel Blut produzieren und das ist dann vielleicht lästig, wenn man das im Auto oder sonst wo hat. Das muss man dann halt beseitigen. Erschlagen ist vielleicht weniger blutig oder je nachdem wie man es anstellt, je nachdem womit man erschlägt. Aber er hat offenbar weniger Affinität zum Erwürgen. Das ist offenbar nicht so sein.
0: In der Nacht vom 4. auf den 5. August 2007 steigt die 23-jährige Prostituierte Katharina Wawrowa am Straßenstrich in Wien zu einem vermeintlichen Freier ins Auto. Wohin der Unbekannte mit ihr dann fährt, ist bis heute unbekannt. Zwei Tage später wird ihre nackte Leiche auf einem Radweg im nördlichen Niederösterreich gefunden. Das Opfer weist starke Verbrennungen auf, außerdem wurden ihm beide Hände abgetrennt. Drei Jahre später verschwindet eine weitere junge Prostituierte. Kurze Zeit danach wird auch sie tot und vollständig entkleidet, von Spaziergängern auf einem Güterweg im Weinviertel aufgefunden. Auch ihre Leiche weist großflächige Verbrennungen auf. Für die Ermittler steht fest, es muss sich um denselben Täter handeln. Doch viele Fragen bleiben offen. Kannte der Mann die beiden jungen Frauen oder sucht er sich seine Opfer zufällig aus? Wo hat der Täter die beiden Frauen bis zum Auffinden ihrer Leichen versteckt? Und warum wollte er, dass man die Leichen überhaupt auffindet? Haben Sie Hinweise, die der Polizei helfen könnten, diesen Fall aufzuklären? Dann melden Sie sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse österreich bmigvat
2: Frau Dr. Adelheid Kastner leitet die forensische Abteilung der Landesnervenklinik in Linz und arbeitet als Gerichtsgutachterin für Strafrecht. In ihrer beruflichen Laufbahn hat sie schon tausende Täter begutachtet und sich auch den zweifachen Prostituiertenmord in Wien näher angesehen. Für sie ist klar, warum gerade diese Frauen immer wieder leicht Gewalttätern zum Opfer fallen.
1: In erster Linie ist bei den Prostituierten das Thema der Verfügbarkeit relevant. Das sind Frauen, die man ohne großen Aufwand zu sich ins Auto laden kann, die man ohne großen Aufwand mitnehmen kann, weil das einfach Teil des Jobs ist, mitgenommen zu werden und mitzugehen mit Fremden, was ja andere kaum täten. Und dann ist natürlich, je mehr Beziehung zwischen Täter und Opfer besteht, desto leichter wird der Täter aufgedeckt, desto höher ist die Aufdeckungswahrscheinlichkeit. Die Aufdeckungswahrscheinlichkeit sinkt, je weniger Kontakt zwischen Täter und Opfer vorher vorhanden war. Das heißt, auch da gehen Täter sozusagen auf Nummer sicher. Und es sind Frauen, die vielleicht nicht unmittelbar abgehen, also wo man sich einen gewissen Zeitvorsprung herauswirtschaften kann, indem man eben sie mitnimmt und nicht irgendeine ja, Hausfrau, die gerade... Äh, Besorgung macht und dann abgeht, unmittelbar. Also das ist vom pragmatischen Gesichtspunkt her das ideale Opfer für Serienmörder.
2: In den beiden vorliegenden Fällen fällt vor allem auf, dass die Polizei trotz intensiver Fahndung bis heute kaum verwertbare Hinweise und Indizien zu dem Täter hat.
1: Das ist in der Tat ungewöhnlich, weil wenn man da vorgreift, vielleicht, es dürfte sich bei diesem Täter um einen sehr organisierten Täter handeln und es ist einer, der nichts dem Zufall überlässt der plant, der mitdenkt, der nicht kopflos wird, der genau weiß, was er tut.
2: Aber wie tickt der Täter? Was war sein Motiv für diese brutalen Taten? Und warum hat er seinem ersten Opfer denn dann auch nach dem Mord beide Hände abgeschnitten? Geht es da um einen Fetisch oder ist das eine Art Trophäe, die er aufbewahren wollte?
1: Ich nehme an, dass dieses Abtrennen der Hände eine, eine Verdeckungstat war, ich glaube nicht, dass das Teil der Inszenierung ist, sondern ich glaube, dass das eher Verdeckungstat war, weil die ihn eventuell gekratzt haben könnte. Also er hat praktisch dann verhindert, dass da irgendeine DNA-Spur nachverfolgbar würde. Und das mag auch der Grund sein, warum er die Kleidung und alles mitgenommen hat, wo vielleicht auch Spuren angehaftet wären und den Rest hat er dann angezündet. Also er ist einer, der plant und der natürlich die Aufdeckungswahrscheinlichkeit ganz gezielt und sehr strukturiert, möglichst gering hält. Und von dem her würde ich annehmen, dass das ein sehr cooler Mensch ist, nicht? der da genau weiß, was er tut und der auch ganz gezielt vorgeht und der bei Gott nicht den Kopf
2: verliert. Die beiden Taten geben nur wenig Hinweise her und es gibt ja auch kaum Spuren zum Täter.
1: Das Spannende ist, was er in der Zeit mit denen getan hat. Nicht? Weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass eine Frau sich nicht jetzt über 24 Stunden ohne Gegenwehr oder ohne irgendwie größeren Wirbel zu machen, bei einem Menschen befinden wird, dann müsste man fast annehmen, dass das Töten relativ rasch, nachdem er mit ihr weggefahren ist, passiert ist. Dann behält er über 24 Stunden ein bei sich. Zu welchem Zweck? Ne? Wenn man jetzt einerseits sagen, er ist jemand, der die Aufdeckungswahrscheinlichkeit eher gering hält und dafür auch viel tut, dann erhöht er ja mit diesen 24-Stunden-Besitz wieder die Aufdeckungswahrscheinlichkeit. Das heißt, er erhöht sein Risiko, das er auf der anderen Seite aber sehr gezielt minimiert. Das heißt, er muss irgendwas davon haben. Es muss ihm irgendwas bringen, dass er die Frauen 24 Stunden da bei sich behält. Nachdem man ja keine postmortalen Verstümmelungen sieht, geht es nicht offenbar nicht darum, dass er sich dann 24 Stunden mit dieser Leiche in verstümmelnder Weise beschäftigt, sondern er muss halt irgendwie anders von diesem Leichenbesitz profitieren. Es kann sein, dass er halt dann mit der Leiche sexuelle Handlungen durchführt, dass das auch für ihn der Reiz der Sache ist, ja, dass es vielleicht gar nicht darum geht, da mit einer lebenden Frau irgendwie zu interagieren, sondern dass er einfach gerne eine Leiche hat mit der sexuell verkehrt. Das, Komfort, das ist eine Form der Perversion, dass man halt nekrophil ist, dass man halt auf Leichen steht und dass es eher um die Leichenbeschaffung geht und dass er sich dann an dieser Leiche eben befriedigt und da mit der Leiche eben gewisse Dinge aufführt und dass das das eigentliche Ziel ist. Weil er, wie gesagt, er beschäftigt sich dann mit der Leiche in keiner anderen Weise und er erhöht trotzdem sein Risiko und seine Aufdeckungswahrscheinlichkeit, indem er so lang mit der Leiche zubringt.
2: Das Mitnehmen einer Prostituierten im Auto, das Verschwinden dieser Frau für knapp zwei Tage und dann das Auffinden der Ermordeten nördlich von Wien. Die beiden Fälle laufen fast ident ab und lassen die Polizei vermuten, dass es sich hier um den gleichen Täter handelt.
1: Man würde sie nicht unbedingt erwarten, dass man zwingend immer den Modus operandi wählt, was die Tötung betrifft. Ich meine, es ist auch bei einem Serienmörder möglich, dazuzulernen. Der nimmt einmal eine Methode, kommt dann in der Praxis drauf, dass die aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich gut praktikabel ist. Jetzt könnte man denken, naja, ein Stechen kann relativ viel Blut produzieren und das ist dann vielleicht lästig, wenn man das im Auto oder sonst wo hat. Das muss man dann halt beseitigen. Ein Schlagen ist vielleicht weniger blutig oder je nachdem, wie man es anstellt, je nachdem, womit man erschlägt. Das ist dann immer die Frage, welche Gegenstände man dafür nimmt. Aber er hat offenbar wenig Affinität zum Erwürgen, das ist offenbar nicht so seins, sondern er wählt einen mittelbaren Angriff, ne? keinen unmittelbaren. Also das Töten ist etwas, was er jetzt nicht eigenhändig im Sinn von Herrn Sauen, ganz, ganz konkret vollzieht, das ist etwas, wo er einen
2: Gegenstand dazwischen setzt. Die beiden Leichen werden ja so abgelegt, dass sie von vorbeikommenden Personen leicht zu entdecken sind. Mit dem Wie und Wo will der Täter offenbar Zeichen setzen. Die forensische Psychiaterin Adelheid Kastner analysiert sie.
1: Das ist einfach eine sehr degradierende Situation. Er ja, entkleidet sie, ob das jetzt pragmatisch ist oder ob das jetzt was ist, was, wo einfach seine Trophäen dann mitnimmt, um halt sich dann immer wieder dieses grandiose Erlebnis anhand dieser Erinnerungsstücke Präsent machen zu können und sich dazu vergewissern, dass er das wirklich getan hat, weil da hat er ja die Beute sozusagen, diese Trophäen, die er da mit nach Hause nimmt. Oder ob das jetzt den pragmatischen Hintergrund hat, dass er halt jegliche DNA-Anhaftung da nicht kenntlich machen wird, wobei er sie anzündet da, also das wird wahrscheinlich eher in die Trophäenkategorie gehören. Aber so wie er sie auflegt, er legt alle, er präsentiert sie. Er präsentiert sie nackt. Und bloß erniedrigend, degradierend, entwürdigend. Er spreizt beiden die Beine, man könnte sie auch mit geschlossenen Beinen hinlegen, das macht er nicht. Er legt sie mit geöffneten Beinen hin, was natürlich auch eine gewisse sexuelle Konnotation nahelegt. Und er stellt sie sozusagen zur Schau, auf eine für die Opfer sehr ja, erniedrigende Art. Daraus kann man schon schließen, dass er jetzt keine sehr positiven Gefühle Frauen gegenüber hegen dürfte.
2: Aber so ähnlich beide Fälle auch sind. Was bei den beiden Toten auffällig ist, ist ja, dass sie auf unterschiedliche Weise abgelegt wurden.
1: Also das ist extrem schwer zu interpretieren, warum man die einen Bauch und den anderen Rücken legt. Aber es ist überhaupt die Schwierigkeit, bei dem, bei dem Fall ist überhaupt die, dass man zu wenig Opfer hat. Das klingt jetzt zynisch, aber das ist, es ist faktisch so, dass wir nur, nur, also wir haben nicht einmal einen Serienmörder, ja, wir haben einen Mehrfachmörder, aber keinen Serienmörder, weil Serie beginnt bei noch zwei. Also es ist nicht einmal das nicht einmal Serienmörder
2: anzusprechen. So zynisch es auch klingt, aber auch Täter lernen durch ihr Tun.
1: Das heißt, sie perfektionieren ihr Vorgehen mit jeder weiteren Tötung, mit jedem weiteren Wort, weil sie vermeiden dann Fehler, sie vermeiden Dinge die ihnen dann doch nicht so gut gefallen haben, das nächste Mal machen sie es besser. Es ist nie perfekt, ja. es ist nie so, wie man es sich in den Fantasien ausmalt, aber man kann natürlich den Modus und das Vorgehen verbessern. Und es kann sein, dass er dann beschlossen hat, die andere Ablegungsart ist doch die noch degradierendere oder die noch unangenehmere oder die, die immer halt besser gefällt. Da wüsst man mehr darüber, wenn man mehr Opfer hat. Also dann könnte man sagen, na gut, er hat einmal das probiert und jetzt ist er drauf gekommen, dass ihm das andere besser gefällt. Aber
2: so kann man daraus ganz wenig Schlüsse ziehen. Doch warum gibt es nur zwei Tote? Es ist ja schwer vorzustellen, dass die Mordgelüste des Täters danach befriedigt waren.
1: Es ist total ungewöhnlich, dass es nicht mehr Opfer gibt. Man würde sie bei, bei dem vorgehen, das ja offenbar sehr durchdacht ist wo der Täter mit Sicherheit sich vorher schon ganz, ganz lang mit entsprechenden einschlägigen Fantasien und Szenarien befasst hat. Also der hat das ganz sicher vorgeplant, ganz sicher schon lang überlegt, wie kann das ansteuern, wo, wo nimmt er die Frau auf, wo fordert er mit ihr hin, wo behält er sie dann in dieser Zeit für sich, wo legt er sie ab. Also der hat nicht aus einer Laune heraus, aus einer Situation heraus, spontan jetzt gehandelt, und es ist ihm offenbar auch ziemlich egal, welcher Typ Frau das ist. Also er ist jetzt nicht fixiert auf einen bestimmten Frauentyp. Er ist eher fixiert auf die Verfügbarkeit und das Leichte aufgreifen können. Das ist ja auch ein, ein sehr strukturiertes Vorgehen, zu sagen, wenn ihm halt, wenn es ausschaut, oder wenn ihm halt die, die sich gerade wirklich günstig anbietet, wo vielleicht auch im Aufgriffszeitpunkt, rundherum wenig Personen sind, die das Auto identifizieren könnten. Also einem Täter, der so plant, wie, wie, wie der das offenbar macht, würde ich auch zutrauen, dass er einfach eine Frau nimmt, wo er im Aufgriffszeitpunkt relativ wenig Zuschauer hat. Weniger auf den Typus fokussiert, sondern eben auf die Situation, die für ihn eine möglichst sichere sein soll.
2: Aber wie kann der Täter beschrieben werden? Welchen Charakter hat er und wie tickt er?
1: Der Täter ist in aller Wahrscheinlichkeit ein... Ziemlich unauffälliger Mensch, der auch im Alltag völlig problemlos funktioniert, einen Beruf ausübt, in seiner Umgebung nicht auffällt, sehr strukturiert ist, zumindest nicht in einem völlig runtergesammelten Beruf tätig ist. Also das dürfte jemand sein, der der Struktur hat, der eine Tagesstruktur hat, der eine Lebensstruktur hat, der im normalen Leben nicht auffällt, der auch kein Substanzproblem hat. Zu erwarten ist da eher jemand, der emotional ein bisschen unterkühlt ist. Das fällt nicht auf. Der vielleicht dann von anderen als ganz normaler Familienvater beschrieben wird oder als ganz normaler Mensch, der sonst keinem aufgefallen wäre. Das hätten wir uns nie gedacht. Doch der nicht, der war doch immer so freundlich. Der hat immer brav den Rasen gemäht. Ob er jetzt mit dem zusammen ist, das ist jetzt schwer zu sagen, nicht, weil er hat immerhin die Möglichkeit, dass er die Leiche lagert. Das heißt, er muss sicher sein, dass ihm da keiner dazwischen kommt. Das ist jetzt, wenn ich in einer, in einer familiären Situation lebe, viel schwerer zu bewerkstelligen. Es sei denn, er hätte irgendeinen Ort, wo er weiß, dass sich keiner Zutritt verschaffen wird. Das, dass das ein dislozierter Ort ist, also ein Ort, den er nicht unter Kontrolle hat, das kann ich mir schwer vorstellen. Dass das irgendein ein Schuppen ist, wo, er, wo andere eventuell auch Zutritt hätten, das kann ich mir bei ihm schwer vorstellen. Das ist sicher einer, der alles unter Kontrolle hat, der nichts dem Zufall und dem Risiko überlässt.
2: Bei beiden Fällen dauert es rund 48 Stunden, also zwei Tage, bis die Leichen gefunden werden. Warum braucht der Täter diese Zeit?
1: Es kann ja sein, dass er einfach die eine Nacht nützt, um seinen Tötungsdelikt zu vollziehen. Und dann die Leiche irgendwo lagert, den nächsten Tag normal arbeiten geht und erst in der nächsten Nacht wieder die Möglichkeit hat, sich mit dieser Leiche zu befassen. Ja? Wenn man jetzt davon ausgehen, dass das ein integrierter Mensch ist, dann hat er vielleicht einfach untertags was zu tun und fährt mit der Frau halt wohin, wo er mal das macht, was er eigentlich machen will. Dann hebt das halt irgendwo auf, lagert sie irgendwo zwischen und nützt dann erst die nächste Nacht, um die wieder loszuwerden, weil er vielleicht in der Früh arbeiten gehen muss, ja, weil er dann das nicht mehr anhängen kann, weil es ihm spät wird. Ja. Könnte auch sein, dass es jetzt gar nicht so darum geht, dass er mit der Leiche so viel macht, aber das weiß ich nicht. Ja. Das ist eine Vermutung. Es gibt beide Möglichkeiten. Es gibt immer die Möglichkeit, dass das seine, seine Tagesroutine nicht zulässt, dass er das vorher entsorgt beziehungsweise dass er halt die eine Nacht nicht beides macht, hm?
2: Eine Beziehungstat scheidet aus. Auch Habgier oder Neid scheinen ja kein Motiv gewesen zu sein.
1: Ich gehe davon aus, dass das irgendeine Perversion ist. Ne? Es ist irgendeine Perversion. Es ist sicher, kann man ausgehen, ein gewisser Haus gegen Frauen. Es kann ein Haus sein, der sich spezifisch gegen Prostituierte richtet. Es kann aber einfach ein Haus auf Frauen sein. Und Prostituierte halt einfach die verfügbarsten Frauen. Es ist die, die Lust am, am Töten oder die Lust am Produzieren ein Reich. Es kann beides sein. Es ist, was er sonst noch mit ihr macht, ob er jetzt mit ihr ja sexuell sich sonst noch befasst, das ist ja, soweit ich weiß, nicht bekannt oder nicht festgestellt worden. Es ist jedenfalls keine Lust an irgendeiner sag ich mal, perversen Sexualität in dem Sinn, dass da spezielle Praktiken dazugehören würden, die halt ein, ein Verstümmeln, beschädigen, Verletzen der Person sonst noch inkludieren würde. Es dürfte eher entweder ums Töten oder um das Produzieren einer Leicht gehen.
2: Was bei den Fällen auffällt, ist die lange Zeitspanne zwischen den beiden Morden.
1: Drei Jahre sind relativ lang, aber ja, könnte man noch als das ist halt eine, eine, Ab eine sehr, sehr lange Abkühlungsphase, eine sehr lange cooldown nach der dann halt erst nach längerer Latenz wieder das Bedürfnis steigt. Man könnte sagen, gut, der hat halt drei Jahre lang von diesem Erlebnis gezehrt und das wirklich drängende Bedürfnis, dann wieder sowas zu erleben, ist erst nach drei Jahren gekommen beziehungsweise die Umsetzung ist erst nach drei Jahren gekommen. Was für mich überhaupt nicht schlüssig ist, ist diese Zeit seitdem. Also man würde erwarten, dass die Abstände kürzer werden, man würde erwarten, dass die Kulturanphasen kürzer werden, man würde erwarten, dass das Bedürfnis früher wieder kommt. Also man würde eher eine Akzeleration erwarten, nur dazu, wo er ja erlebt hat, dass er das gefahrlos tun kann. Es, er ist nicht ausgeforscht worden, er ist offenbar auch nicht gröber im Visier gewesen. Also er hat eigentlich alles richtig gemacht sozusagen aus seiner Sicht. Und er könnte davon ausgehen, dass das Risiko handhabbar ist.
2: So könnte man eigentlich erwarten, dass er das Bedürfnis zu Morden recht bald wieder spürt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Nach zwei Morden ist offensichtlich Schluss.
1: Es kann es einige Gründe geben, warum er keine weiteren Opfer produziert hat. Es kann sein, dass er gestorben ist. Das ist immer möglich. Es kann sein, dass der halt in irgendeiner Erkrankung verstorben ist oder verunfallt ist. Es kann sein, dass er übersiedelt ist, weggezogen ist. Es könnte auch sein, dass er wegen einer anderen Sache in Haft sitzt. Würde ich mal auch bei dem Mann, der so strukturiert und so organisiert ist und mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ziemlich unauffällig ist, mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit erwarten. Aber Er müsste fast durch irgendein Ereignis verhindert sein. Naja, aber er Tod ist einmal nicht, wenn das ist der Grund ist... Kann man es mir ausschließen, wann er übersiedelt ist, wenn wir es vielleicht nicht wissen. Vielleicht ist er irgendwo hingezogen, wo man jetzt die Fälle in Verbindung bringt. Ist aber auch nicht sehr wahrscheinlich.
2: Die Psychiaterin hat schon viele Fälle in ihrer beruflichen Laufbahn bearbeitet. Aber dieser Fall ist auch für sie in einem Bezug ungewöhnlich.
1: Das Außergewöhnlichste für mich ist, dass es nach zwei endet. Also wenn jemand in dieser Form tötet, völlig ohne... Beziehungskontext, also ohne eine entsprechende intensive Emotion gegen das Opfer, die diese Tötung begründet. Das ist eine beliebige Opferwahl und da geht es ums Töten und ums ja, Produzieren einer toten Frau. Das ist jetzt einmal nicht so ungewöhnlich, das kennt man von den meisten Serienmördern. Was man von ganz wenigen kennt, ist, dass die einfach nach zwei Jahren aufhören. Das ist das Ungewöhnlichste an dem Fall, dass es das zwei Opfer waren.
0: Wir fassen zusammen. Am 4. August 2007 steigt Katharina Wawrova, eine 23-jährige Prostituierte aus Tschechien, am damaligen Straßenstrich beim Wiener Prater in das Auto eines vermeintlichen Kunden. Wohin der Unbekannte mit ihr fährt, ist bis heute ungeklärt. Rund zwei Tage später wird die junge Frau brutal ermordet und verstümmelt aufgefunden. Drei Jahre später widerfährt der 24-jährigen Prostituierten Petja Filkova ein ähnliches Schicksal. Auch sie steigt am Wiener Straßenstrich in ein unbekanntes Auto. Auch sie wird, wenige Tage später, ermordet im Weinviertel aufgefunden. Beide Leichen werden an Orten abgelegt, an denen sie leicht zu entdecken sind und Beide Leichen werden an dem späteren Fundort auch noch angezündet. Das Vorgehen, der Ort der ersten Kontaktaufnahme sowie die Ablage der beiden Leichen lässt die Polizei vermuten, dass es sich bei den Mordfällen um denselben Täter handelt. Nach Meinung der Experten hat sich der Unbekannte vor den Taten nicht unbedingt regelmäßig im Wiener Rotlichtmilieu aufgehalten. Der Jedlersdorfer Platz im 21. Wiener Gemeindebezirk soll jedoch bei beiden Taten eine Rolle gespielt haben. Die Polizei geht außerdem davon aus, dass der Täter gute Ortskenntnisse in der Gegend nördlich von Wien besitzt, außerdem muss ihm eine Örtlichkeit zur Verfügung gestanden haben, in der er die Leichen für mehr als 24 Stunden ungestört verstecken konnte. Wer ist dieser Mann und was ist seine Motivation? Für die Polizei bleiben viele Fragen offen. Kannte der Täter die beiden jungen Frauen oder sucht er sich ein zufälliges Opfer aus? Wo hat der Unbekannte die beiden Frauen versteckt? Hat er schon mehrmals Gewalt gegen Frauen am Straßenstrich in Wien ausgeübt? Und warum wollte er, dass man die Leichen überhaupt findet? Falls Sie etwas wissen, dann melden Sie sich bitte rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-österreich at bmi.gv.at. Mehr zum Fahndung Österreich Podcast finden Sie unter servustv.com slash podcasts sowie bei allen gängigen Podcast-Anbietern.